0: Радио комсомольская правда. Только проверенная информация. Пофт знает. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делайте, потому что в ближайший час вместе с нами известный политолог, экономист Георгий Бов. Здравствуйте, Георгий Георгиевич! Здравствуйте, Алексей! Да, здравствуйте. Действительно, микрофон Алексей Иванов. Сегодня не Иван Панкин, но это такая временная замена, скажем так. Ну, давайте начнем с общих вопросов. Если у вас, уважаемый Георгий Георгиевич, ощущение того, что вот наступило некое такое летнее затишье в информационной повестке? Или, напротив, ощущение у вас такое, что происходят какие-то очень важные, где-то даже исторические события, но в силу их масштаба, грандиозности, мы просто не можем их сразу оценить? Прямо сейчас.
1: Ну, нет, конь, нет, у меня нет ощущения летней расслабленности. Во-первых, продолжаются военные действия на Украине, и оттуда каждый день приходят новости там, нету э, таких сильных подвижек по линии фронта, э, вот, идут э, такие затяжные бои, как можно понять, э, и, э, в общем, все это дело затягивается, но, тем не менее, напряжение не спадает. Ну и помимо этого против России открыт другой фронт, второй фронт, она воюет на два фронта. Второй фронт экономический, это экономические санкции, которые... Новости, о которых поступают, ну, буквально каждый день. Тут тоже не заскучаешь. Поэтому все время появляются новые водные, которые определяют, как дальше будет функционировать российская экономика. Эти новые водные пока, к сожалению, каждый день только ухудшаются, а улучшений я пока ни одного не видел.
0: Как-то вы скептично настроены. У меня такое ощущение, что к седьмому пакету санкций мы уже немножко попривыкли, да, вот к тому, что сегодня там вот ну, в Британии. Опять ввела какие-то против нас санкции, запретила поставлять фунты стерлингов в Россию.
1: Ну, мы не знаем, как будет в полном виде выглядеть седьмой пакет санкций. Я так понимаю, что его подготовка, разработка только началась. Там озвучивались всякие разные предложения. Наиболее радикальные, конечно, звучат из стран Балтии, из Польши. Предложение. Ну, вот что в результате будет, мы пока не знаем. Прогнозировать тоже по времени, когда это будет сделано, тоже пока трудно, поскольку в седьмой пакет с большой вероятностью войдет газ то по газу будут достаточно большие разногласия, мне кажется, как были по нефти. Поэтому, может быть, задержка с принятием этого бакета, а может быть, пройдет вообще как по маслу. Трудно сказать. Во всяком случае, в Евросоюзе сильнее звучат голоса о том, что пора отказаться от единогласного принципа принятия решений евросоюзского. А надо принимать все так сказать, простым
0: большинством. Ну да, а то венгрия ну, там та все время да. что-то в воду мутит.
1: Да, ну, и, ну или там не простым большинством, а там каким нибудь квалифицированным или тремя четвертями, что-нибудь такое придумают. Потому что я бы посоветовал в этом случае, конечно, заглянуть в, в уставные документы Компартии Советского Союза. Там было все написано четко про, что такое демократический централизм и в какое место надо засовывать мнение меньшинства. Вот Можно позаимствовать эти принципы коммунистические и руководствоваться ими
0: впредь. Вы страны Балтии, вы упомянули ситуацию с газом. Мы сегодня к ним еще вернемся, потому что есть повод поговорить об этом. Но для начала я хотел бы вас попросить прокомментировать вот сегодняшнюю новость. Европарламент рекомендовал единогласно включить Украину и Молдавию в число кандидатов на вступление в Евросоюз. Сейчас это решение должен подтвердить Совет ЕС. Я так понимаю, что вот буквально с часу на час. Насколько это важное событие? Это Филькина грамота или это действительно исторический такой рубеж для украинцев?
1: Ну, ну, конечно, для Украины и Молдовы это важное событие, как и для Грузии, которые пока отказались в таком статусе. Это тоже важное событие, обидное для Тбилиси. Для Украины, конечно, она так долго добивалась этого статуса еще... Со времен, когда свергали Януковича, в общем, так сказать, все хотели и хотят по-прежнему войти в Европу, в европейскую семью единую. Поэтому для них это важный момент. Насколько долго они будут топтаться в предбаннике, пока вопрос открытый. Тут есть много разных предположений. Ну, например, Турция в каком-то 80 то ли в 89 ли году еще стала кандидатом да, в члены Евросоюза, вот, и до сих пор не вступила туда. Некоторые балканские страны, типа Албании, Черногории, Сербии, они тоже уже... Ну, вот Сербия с 2014 года, Черногория с 2012 года, Албания, по-моему, еще mm-hmm. раньше, значит, они тоже являются кандидатами, но их пока не принимают в полноправные члены сколько будет Украина ходить в кандидатах, тоже неизвестно. А тут может быть по-всякому. Пока мы видим то, что ради политической поддержки Украины, а она фактически в Европе единодушная, ради этой политической поддержки европейские страны готовы поступиться некоторыми так сказать, процессуальными принципами, поскольку Прежним странам, другим странам, для того, чтобы даже получить даже статус кандидата в члены Евросоюза, приходилось проделывать довольно большую работу. Поэтому я не исключаю, вопреки всяким пессимистическим рассуждениям, что Украину могут принять по ускоренной действительно по факту процедуре. Ну, и за этим будет, конечно, стоять политическая мотивация. Это произойдет не в этом году, там, наверное, не в следующем. Но я не исключаю, что какую-нибудь вот такую ускоренную процедуру для Украины примут. Или еще что-нибудь придумают для разноформатного Евросоюза, и примут сначала балканские страны или балканские страны вместе с Украиной. Тут есть поле для рассуждений и спекуляций, но пока мы не знаем, как будет развиваться история. Важно только то, что, в общем, Украина делает шаг действительно В сторону
0: Европы. Ну, Сегодня нашлось сразу несколько европейских политиков, которые поспешили остудить пыл вот такого украинского восторга по этому поводу. Например, премьер Бельгии заявил, что это важный символический сигнал. Символически подчеркиваю. Но очевидно, что для Украины это будет долгий путь с огромными реформами, которые займут много времени. Премьер Албании сказал следующее: Северная Македония имеет статус кандидата на протяжении 17 лет, если не ошибаюсь. Албания уже 8 лет. Так что добро пожаловать в клуб Украина. Ну вот есть все-таки такое ощущение, что э, европейцам, ну Брюсселю, там Парижу, Берлину ничего не стоит вот дать эту медальку Украине э, кандидатства в ЕС. Никаких обязанностей дополнительных на эти страны это не возлагает. Ну вот, а украинцы порадуются.
1: Ну, это не совсем так. Это не совсем так. Конечно, обязанностей вы правы, никаких не возлагает. Никто никому ничего не обязан. Скорее Украина будет обязана выполнять определенные процедуры, антиобективные реформы,
0: судебную реформу. Ну, там,
1: там у них чуть ли чуть ли не 12 треков, извиняюсь за это не русское слово, по которым надо вот пройти как квест такой, и потом выйти на уже, так сказать, то, чтобы тебя признали соответствующим критериям Евросоюза. Вот, и все дело в том, что, конечно, в прохождении этих реформ, вот раз Евросоюз принял их кандидаты, Европа, конечно, будет помогать Украине. И это будут всякие программы помощи, значит, консультации, в том числе будет финансовая помощь. Ее подключат к каким-то программам. Они не очень такие, конечно, существенные и большие, но, тем не менее, вот это будет все-таки не то, что Украина одна будет париться там и вкладывать свои деньги, которых у нее все равно нет, а все-таки Европа будет в чем-то помогать. Тем более, что это же политический проект, это же не просто так, понимаете? Если бы... И Украина там вот, например, находилась сейчас в той ситуации, в которой она находилась 20 февраля или 23 февраля нынешнего года, то, наверное, ее бы не приняли в кандидаты. Это ведь в результате сказать, вот того, что она вступила Войну с Россией получилось такое политическое решение, но сугубо политическое и действительно символическое, действительно речь о политической поддержке, но раз оно политическое решение принято, значит они его будут тянуть дальше.
0: Георгий Георгиевич, ну что же говорить, если Финляндия, Швеция в НАТО не могут вступить, вот у них там, даже у них нашлись такие противоречия неразрешимые, что сейчас президент Финляндии Ни сказал, что мы не знаем, когда это решение будет но а, а, а говорить о вступлении Украины в Евросоюз сейчас, мне кажется...
1: Нет, ну никто, никто не говорит, что Украина вступит в Евросоюз, конечно, вот в этом году или в следующем году, может она еще и 10 лет не вступит. Я говорю о том, что все-таки за ней будут присматривать. Ее берут под свое крыло, под кураторство, вот и все там и политические, и экономические, и, и общественные процессы они будут под, проходить под кураторством Евросоюза. При этом, конечно, политический контекст этого кураторства нам совсем не будет нравиться, потому что это будет, вот как Украина, если ее можно считать проектом антироссии, да, то он такой и продолжится. Это страну поддерживают в противовес России, тем более сейчас, когда идут военные действия, и нашу страну считают страной-агрессором, конечно, и дальше будут поддерживаться. Вот речь об этом, конечно
0: ну и надо, наверное, напомнить нашим слушателям, что для вступления в Евросоюз нужно как минимум решить все территориальные вопросы а у Украины, как известно, их сейчас более чем достаточно. Без этого сделать это не получится. Сейчас мы будем уходить на перерыв. Если тебя спросят, что слушаешь? Ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. БОВТ ЗНАЕТ Итак, друзья, Радио Комсомольская правда, передача «БОВТ ЗНАЕТ» из... Георгий Бов, собственной персоной. Я, Алексей Иванов, ассистирую сегодня, маэстро. Георгий Георгиевич, Александр Григорьевич Лукашенко прибыл в Россию с неофициальным визитом. Аж на целых три дня. Вот сейчас в Завидово находится... Белорусский президент Лукашенко и наш президент Владимир Путин одновременно. У вас в такие моменты ну, не не ёкает сердце. Ведь они что-то там обсуждают, что-то сейчас решают. могут Давайте пофантазируем, о чем они сейчас договариваются.
1: Знаете, они так много проводят вместе друг с другом, что э, трудно предположить, что на сей сей раз их свело э, в одном месте, в данном случае в Завидово. Мы никогда не знаем всех подробностей, да и вот не только не всех, вообще никаких подробностей, как правило, не знаем переговоров Путина и Лукашенко. Это значит, два политика, которые, наверное, самые секретные в мире проводят переговоры. Вот иногда, правда, на поверхность прорывается официальная информация о том, что вот, ну вот в ходе последней встречи там то, что Белоруссия будет покупать за рубли и по в общем приемлемым ценам энергоносителей вот эти вопросы, которые давно-давно вызывали споры между двумя президентами, они вроде как сейчас решены. Сейчас что станет акцентом? Я не думаю, что Путин склоняет Лукашенко, чтобы он вступил военные действия на Украине? Не думаю. Какие-то технические и военные вопросы попутные могут обсуждаться, конечно, потому что территория Беларуси используется российской армией в какой-то мере. В какой, мы не знаем. И Минобороны нам об этом не сообщает. Раз не сообщает, значит, мы не будем гадать, чтобы не нарываться. Вот и спекуляции на эту тему не будем проводить. Вот. Ну, посмотрим, что там выплывет после
0: двухдневной их встречи. Самое интересное, что там я, два дня честно... не, неофициальная часть, а потом в субботу, значит, происходит официальная часть.
1: Ну, я, я не думаю, я не думаю, что мы увидим какие-то сенсации. Я не думаю, что мы увидим сенсации какие-то по результатам этой встречи, честно говоря.
0: Ну вот вы правду сказали, что очень много времени проводит вместе Путин и Лукашенко, но вот в июне, видимо, это будет еще больше, потому что недавно стало известно, что скоро Владимир Путин в конце июня, то есть буквально на днях, поедет в Белоруссию на форум регионов союзного государства, чего тоже не было очень давно, я имею в виду поездок Владимира Владимировича за границу так что, может быть, дело в том, что особо пообщаться-то не с кем вот, после смерти Махатмы Ганди. Вот Александр Григорьевич в качестве такого собеседника пригождается.
1: Ну, это, конечно, сильное сравнение его с Махатмой Ганди. Вот. ну вообще, я думаю, что с Александром Григорьевичем, Владимиром Владимировичем, иногда бывает сложнее разговаривать, чем с Джо Байденом. Поскольку Александр Григорьевич переговорщик-то тертый такой. И на самом деле э, в хорошем смысле скользкий, непростой. Поэтому личные отношения у них хорошие. Но деловые отношения, они такие непростые. И много было было всяких вопросов. Может быть, раньше, когда Лукашенко все нас обвинял, что мы хотим их проглотить или еще чего-нибудь. Я думаю, что тогда были все эти острые вопросы со всяким нелегальной контрабандой и так далее. Ну, Сейчас, я думаю, попроще, потому что мы в одной лодке. И лодка это находится в Тормовом море, если говорить об экономике. Поэтому, наверное, какие-то вопросы по тому, как вот и что делать в плане преодоления санкционного давления, наверное, они будут обсуждаться.
0: Ну, знаете, вот вы говорите, Там лодка в Тормовом море. А, может быть, это ковчег, а не лодка?
1: Ну, можно назвать ковчегом, можно назвать кораблем, можно еще как то Можно назвать Титаником, да? Но э, ведь наши олигархи, например, они называли свои яхты всегда лодками. А это большие корабли были довольно. большие. И они там мерились длиной этих суден. Поэтому можно назвать и кораблем, можно лодкой.
0: Ну, вот у России и Беларуси, мне кажется, есть еще одна тема сейчас для переговоров. но Я имею в виду наших верховных властей. Это Литва. Собственно, Литва. С Литвой начались проблемы. Такие достаточно серьезные на минувшей неделе. Литва заблокировала поставки железной дорогой Таких критических грузов в Калининградскую область. Россия обещала жестко ответить, пока мы достоверно не знаем, о чем идет речь. Но, видимо, Беларусь в этом тоже может помочь. Ну, по крайней мере, некоторые горячие головы говорят о том, что нужно пробить коридор из Беларуси до Калининградской области, так называемый Сувалгский коридор, который там 100 километров по территории Литвы проходит. Вот вам такой сценарий развития событий кажется вероятным?
1: Ну, если считать вероятной войну ядерную с НАТО, то и такой сценарий можно предположить. Вот Свалский коридор – это вдоль границы Польши, через Литву, от Беларуси, действительно, там 100 километров. Но это война с членом НАТО. Вот, и, соответственно, пятая статья договора НАТО задействуется. И американцы уже сказали, что они это воспримут как нападение на члена НАТО, который, так сказать, всю соответствующую систему коллективной безопасности и коллективной защиты приводит в действие. Я не думаю, что мы сейчас способны воевать с НАТО. То есть, мы способны воевать и с НАТО, и с США, но необычным вооружением уже. Потому что обычным вооружением мы эту войну, ну, скажем, прямо проиграем. Вот. А необычным вооружением, а именно ядерным, вот тогда это мы можем воевать. Так что как-то так. То, что ведь надо помнить, что в НАТО еще и Турция находится. Ну, вот, да. Который тоже вступит в войну.
0: Ну, вот в этом я бы не был уверен. Потому что у Эрдогана с Путиным, очевидно, свои какие-то там уже взаимоотношения. И Эрдоган интересами НАТО руководится Понимаете, во Понимаете,
1: можно... Не, можно вступить можно вступить по-разному. Можно вступить по-разному. Можно, так сказать, начать атаковать, а можно там что-нибудь заблокировать и перекрыть проливы. Ну, у турков там, блокировать.
0: они же хотят зерно получить, в конце концов. Так что там есть, как говорится, у нас управа на Костю Сапрыкина. Но все-таки литовцам же надо как-то отвечать. Ну, вы согласны с этим, что ну вот они сделали явно такой агрессивный шаг? Чем мы можем ответить? Чтобы не если, развязать ядерную войну, если по понятиям,
1: Если по понятиям, то я согласен, если по понятиям. Конечно, надо. Вопрос в том, чем. И вот я посмотрел, так сказать, прикинул варианты какие. Их не так много. Экономических имею в виду. То есть, если вы упомянули горячие головы, то ну, горячие голову пусть разрабатывает этот сценарий. Мне кажется, что это будет совсем отчаянный сценарий, и он, в общем, смертоубийственный будет не только для нас, но и для всего мира. Поскольку конвенциональная война с НАТО быстро перерастет в ядерную войну. Мне не хочется ядерной войны. Я не знаю, как горячим головам, на которые вы ссылались, но вот мне лично нет. Может быть, они готовы умереть в огне ядерного пожара, ну, флаком в руки. Как-нибудь вот хотелось бы с ними разойтись в этом сценарии. Вот. Что касается экономических мер, то их в общем немного. Губернатор Лиханов минимум узнал это от него. А Что оказывается, мы весь импортный алкоголь Возим через Литву до сих пор Более того, не только ввозим Но и э, маркируем там своими акцизными марками Я не знаю, как, в какую светлую голову пришла эта замечательная идея Маркировать именно в Литве э, Клеить там, язык, языком обмакивать эту марку Пролизывать и клеить значит, на бутылки с алкоголем Почему это нельзя делать в нашей стране? Хоть убей, я это не понимаю но вот Алиханов сказал, что если лишить этого бизнеса, то это минус 300 миллионов долларов в год. То есть мы дарили им 300 миллионов долларов в год при таких отношениях. Мне хотелось бы знать авторов этого решения. Кто это вообще придумал? Вот тут история умалчивает. Только благодаря этому кризису калининградского я узнал, вот я не знаю, может кто-то могущественный или кто-то, Ну да. Ну, да, и, и да. Другой вариант, там <смех> Слуцкий говорил, новый лидер ЛДПР, что мы можем наложить санкции на литовских дальнобойщиков, которые, значит, возят сюда грузы. Но это удары по нам будет тоже, как, впрочем, и с алкоголем, поскольку поставки тогда начнутся с перебои в поставках. Вот. А что касается дальнобойщиков, то тоже начнутся перебои с импортом, а у нас с импортом и так, в общем, беда. Мало того, что там санкции, но и логистика вся разрушена э, Это тоже отпадает Третий вариант – это Есть такое энергетическое кольцо В которое входит Россия, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония Оно еще было создано в советские годы технологические Потом в 2001 году было соглашение о том Что вот всякие перепады электроэнергии Они балансируются за счет взаимных поставок
0: Можно Литву отрубить Буквально 30 секунд у нас, Георгий Георгиевич, чтобы заходить. Можно
1: Литву отрубить, но дело в том, что они к этому уже подготовились и готовы к этому. Они за примерно сутки, может быть, неделю переключатся на балансировку с европейской энергосистемой. Вот. А Калининград нужно будет учиться балансировать без Литвы, Латвии, Эстонии.
0: Ну, в любом случае, чем-то да ответим. Мы продолжим этот разговор после новостей, после рекламы. Никуда не расходитесь. Георгий Бовт на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. БОФТ ЗНАЕТ Георгий БОФТ, Алексей Иванов, Радио «Комсомольская правда». Всем добрый вечер. Георгий Георгиевич, ну, у нас вот на этой неделе, точнее, даже вот буквально сегодня батл происходит в Телеграме. Вот я, кстати, знаю, что у вас вроде нет канала в Телеграме. Мне кажется, это большое упущение, вас там не хватает. Но есть канал у Дмитрия Медведева в в Телеграме, и он там буквально жжет, вот жжет каждый день. 557 тысяч подписчиков. Сегодня он высказался по поводу лидеров... Европейских стран. Очевидно, что в Европе не осталось и в помине политических деятелей уровней Гельмута коля Жака Ширака или Маргарет Тэтчера. На смену политическому слою людей, которые олицетворяли мощные политические курсы иногда целую эпоху, пришла чахлая порос лиц, которые условно именуют себя технократами. Часть из них вполне квалифицированные специалисты, но не более того, и в этом проблема. Цитата была сейчас из Дмитрия Медведева. Согласны, ведь правду, правду рубит человек.
1: Понимаете, ну посмотрим, сколько Шольц посидится на месте канцлера. Пока ведь трудно сказать говорить о его вкладе в историю. Mm-hmm. Вот Деголь, ну Де да, Де был, конечно, величиной, серьезный, но и, и вровень с ним был, кстати, Изенхауэр, тоже герой Второй мировой войны, наверное, да. И Кеннеди тоже, который вообще мало правил совершенно. Но просто эти масштабность этих фигур она обнаружилась только после прошествия какого-то времени. Вот. А сейчас Меркель, например, то же самое полоскают в Германии за то, что она вот такую пророссийскую политику проводила, и Шольцу приходится ее защищать. Поэтому... Ну, кстати, вы меня поразили тем, что у Медведева всего 157 тысяч подписчиков. 500, кстати, 500 все равно мало. Ну, не миллиона же, понимаете. Вот. Ну и... как-то бледненько, мне кажется,
0: бледненько. Но он новичок еще буквально пару Ну, месяцев назад, человек зарегистрировался. Новичок, да,
1: он новичок. Он новичок во многом. Да, новичок. Он пробует себя сейчас в новом жанре. Ну, вот Галкин уехал, может быть, вместо него будет. Посмотрим. Мне кажется, у него иногда хорошо получается, в смысле цитирует сильно, но иногда он как-то что-то берега путает, мне кажется, какой-то чем Вот он все-таки профессорский сын, э, так сказать, был, когда президентом был, в общем, был либералом таким, да. А тут он пустился, в общем, в какую-то лексику подворотни. Мне кажется, что это не, не присущий ему жанр, э, и если он э, немножко скорректирует его, но, впрочем, продолжая жечь, да, и как-то вот э, поработает немножко над лексикой, то, может быть, даже я на него подпишусь.
0: Ну, вы знаете, вот. ну, знаете, я почему сказал, что это батл был, потому что сегодня же и Вячеслав Володин тоже выступил да, довольно ярко в, теле, в своем телеграм-канале, вот надо посмотреть, сколько у него подписчиков, но, кажется, меньше, чем у Медведева, он там значит, наезжает на Урсулу фон Ляйен, которая там призвала снизить температуру при отоплении жилья на 2 градуса, чтобы компенсировать вот эти вот недопоставки газа из России. Тоже процитирую. По Урсуле европейцы должны снизить температуру еще на 10 градусов, отказавшись от газопроводов украинского коридора, турецкого потопа, потока, нефтепровода «Дружба», и еще на градус, градус перестав закупать уголь из России. Правильно, руководству Евросоюза же, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы за них не страдали граждане европейских стран. Вот как вам такой ответ Медведева, естественно? Ну, Понятно, хлёвка, что, конечно, это, что это не Урсуле он отвечает, а отвечает Медведеву так, в таком... Ну,
1: бы... может, быть, может быть, и Медведеву отвечает, да. Может быть, они теперь действительно баттл такой. Кстати говоря, я вброшу обоим тезис такой, да, и Медведеву, и Володину. Может быть, они баттл по этому поводу устроят. В школах для для, мальчиков в Великобритании были довольно, как известно, суровые условия для жизни. Они ведь и в футбол там, в шортах, на снегу играют, я сам видел даже, было дело. И там как вот 12-14 градусов зимой-то, вот так вот. Так это было во времена, когда когда Британская империя была такой огромной, когда над ней не заходило никогда солнце. Поэтому снижение температуры в жилищах оно укрепляет дух и физическое здоровье тоже. Не зря же вот британцы воспитали таких борзых, борзых значит, закаленных людей. Они и сейчас, вот, если кто когда-нибудь попадет в феврале в Лондоне, я тоже это сам видел, там на улице плюс два или минус один такой робки, они ходят в этих в шортах и в футболках некоторые, можно полно людей таких вот здоровые, как лоси. Поэтому пусть закаляются. Мы их фактически Европу сейчас закаляем, понимаете?
0: Ну, вот действительно Что-то же, здесь... много было претензий к тому, что изнеженные европейцы, вот это <с вот белое население, которое теряет свою силу и которое вытесняется сейчас Да, сейчас мы закалим,
1: Закалим, они нам еще спасибо скажут. Вы что? Они нам спасибо скажут, что сопли все пройдут, значит, будут здоровые все. Красноморды, значит, вот и, и и так далее. И поэтому они, когда вот карточки свои разблокируют, они могут к нам приехать и зимой тут тоже ходить в шортах и значит майках.
0: Ну, в общем, наверное, вы тут правы, но, мне кажется, сейчас не до смеха все-таки в Европе, особенно в Германии. Вот сегодня там сообщали о том, что они ввели второй этап подготовки к отключению российского газа и уже там подготавливаются к тому, чтобы первым делом отключать развлекательные комплексы, вторым делом отключать некритичные производства, и только потом уже придется, наверное, жителей как-то это выключать батареи. Ну, самая, не знаю, может быть, какой-то забавная новость мне показалась: зеленые в Германии призвали запустить угольные электростанции. Вот такой вот. Да, вот это. Вот, они,
1: вот это они наступили, конечно, на горло собственной песни. Смотрите, электрогенерация на основе угля в Европе стала расти ее доля уже в прошлом году. Потому, что ну, еще до всяких военных действий, там, э, инфляция, рост цен на газ, тогда еще не было сбоя поставок и на энергоносители, а уголь дешевый источник электрогенерации, поэтому в 2015 году, как сейчас помню, доля угольной электрогенерации в Европе была 25 процентов. А потом она снизилась до, э, там, э, по-моему, 11. 11 да? а по итогам прошлого года, по итогам прошлого года опять выросла, до 15 уже. И в этом году, наверное, еще вырастет. То есть, ну, конечно, 15% бог весь что. Но в Польше, например, углегенерация давала 80 процентов электроэнергии до недавних пор 80%. Вот, поэтому поляки не хотят с угля слезать, на самом деле, тут мне кажется, что, конечно, можно позлорасствовать, но я бы не стал, я бы насторожился. Европа показывает достаточно высокую, ну, может быть, к, нашей, к нашему сожалению, степень мобилизации и готовность идти на жертвы ради того, чтобы с нами противостоять. Они закусили у дела и вступили в полномасштабную экономическую войну. Поэтому, вот когда через 2-3 года они действительно полностью откажутся от нашего газа, а такое может быть, не знаю, как они это сделают, но мне почему-то кажется, что они придут к этой цели, поскольку они очень настырно к ней идут. Вот Тогда, в общем, нам, надо быть к этому готовым и э, придумать, куда девать свой газ. Но прежде всего газифицировать собственную страну, наконец. Наконец уже пора газифицировать Собственную страну Нам от этого будет только лучше Если мы сами себя газифицируем Потом конечно мы Мощности по значит, производству СПГ Конечно не наладим к тому времени Поскольку у нас нет оборудования И у надо создавать То есть это для нас большой вызов когда Европа откажется от насового газа, это огромный для нас будет вызов.
0: Ну, знаете, мне кажется, что важнее надо, вопрос. Надо быть даже, готов. Важнее даже вопрос не куда девать газ, а что мы будем продавать в таком случае. У нас же от нефтегазовых доходов зависит ну, практически совершенно все верно, в стране.
1: Совершенно верно. Нефть легче переориентировать, чем газ. Все-таки газопровод в Китае за год не построишь. И и никуда больше не построишь. Ну, вот в Пакистан там вроде слухи какие-то идут. но захотят ли новые пакистанские власти его тянуть к себе? Тоже вопрос. Поэтому, да, у нас провисают там где-то с такой переориентацией не менее 100 миллиардов долларов, простите, евро ежегодных доходов наших от экспорта.
0: Ну, вот пока пока, много. пока все-таки ага, да, да. похоже на то, что мы вот наладили какие-то поставки, особенно Индия в этом плане нам, конечно, помогает. Я вот читал на этой неделе, что Но в 30 это раз. Нефть, это нефть, ну, я. по нефти, да, естественно, по нефти, в 30 по раз нефти, да, по выросли. Так что
1: по нефти, по нефти легче переориентировать. И, собственно, европейцы поэтому отказались от нашей нефти, потому что это более гибкий рынок. Газовый рынок менее гибкий. Он становится гибче с СПГ. Но вот СПГ не, мы не успели создать э, задел технологический. И после того, как все западные компании ушли, а китайские, индийские идти на, на их место не хотят, боясь вторичных санкций. В общем, мы тут оказались в этом самом месте, которое, наверное, по радио не стоит называть.
0: Ну, короткий вопрос, потому что 30 секунд остается. А что же тогда с климатом? Ну, все же говорили, что нельзя ни в коем случае там, уголь, а сейчас вот сами европейцы. Получается, врали? Не будет слушайте, никакой катастрофы?
1: Слушайте, когда, когда, всерьез, когда всерьез рассматривают сценарий ядерной войны между Россией и Западом, какой к черту климат, вы что? Какой к черту климат? Уже не до климата, понимаете? Уже, ну вот, вот как, в том же Удержаться на краю, на краю пропусти А, а после поскольку... нас хоть потоп,
0: да, вот как говорил в свое время Людовик 14-й, кажется, или 15 я в них путаюсь. А после да. нас хоть потоп. Сейчас также ведут себя европейцы. Друзья, еще один перерыв в эфире. Через пару минут Алексей Иванов, Георгий Бовт в эфире Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Знает. Ну что, заключительная часть сегодняшней передачи. WhatsApp, Вайбер, Telegram, последний шанс задать вопрос Георгию Бофту. Плюс двести, ровно 9702. Но вопрос задам я. На этой неделе, вот за последние семь дней, ушли два человека, которые казалось бы очень разные. Но что-то их объединяет? Геннадий Бурбулиц и Юрий Шатунов. А что их объединяет? Ну, это объединяет, это люди, вот, которые уходят эпоха в буквальном смысле слова. Люди перестройки, да. люди, да. которые создавали. создавали. Один в культурном отношении, вот это сиротская попса, значит, нашу Россию, другой в политическом да. отношении, серый кардинал первой ельцинской команды. И вот они сейчас уходят. Вот у вас есть какое-то мистическое такое чувство, что Ты, вот ну, эти ну, люди 89-го ну, года, они как-то кучно пошли. Уж извините, даже, даже,
1: конечно. Это ну, ребенок, конечно, он во-первых молодой, совсем умер. Вот. И, конечно, это э, вспоминаешь молодость, вот эти песни попсовые, такие довольно примитивные, но они же засели в голове, понимаете, до сих пор вот так ключат. Что-то вот в них есть такое счастливающее
0: были... русское какая-то тоска. Да,
1: да, да. да. Как, как молоды мы были, как верили в себя, как пел другой, умерший в прошлом году. Значит, тоже... Пе певец городский вот бурбулеса я э, с- с- несколько раз с ним всего пересекался вот знал я его плохо вот э, не знаю э, его роль такая довольно двойственная э, в нашей истории была мне кажется что э, хорошо бы конечно чтобы рядом с ельцином оказались еще люди э, более такие э, э, Визионеры, как сейчас говорят. Визионеры. Вот. А, которые бы смотрели не на два шага вперед, а на три, четыре, пять. Ну где же тогда было взять визионеров? Вот так Гайдар был за всех. Вот. И понимаете, фигура Бурбулиса, она как, как, как раз и говорит. Вот. И я считаю, что не перес... и перестройка, и вот строительство этого нашего капитализма русского, оно не получилось. Вот главную причину я всегда ставлю на первое место вот какую. Эти люди были э, очень не о состоянии современного мира. Они были индоктринированы этой бредовой, понимаете, марксистско-ленинской всякой философией, политэкономии, социализма. Они ничего не знали о том, как функционирует современный мир. Они были не образованы, э, не образованы достаточно для того, чтобы начать, понимаете, такие вот масштабные, структурные, грамотные, главным образом, реформ И вот эти люди, которые учили историка ПСС, которые учили бессмысленную научный коммунизм, и марксизм, и ленинизм, и и политэкономию социализма, которая к экономике вообще никого не имела отношения, вот они и пришли к рулю, Понимаете? И это и есть величайшая наша трагедия, то что э, они были не образованы Ну, то есть они были образованы по-советски, но это образование не годилось для того, чтобы преобразовать страну. И фигура Бурбулиса, конечно, который преподавал, собственно, вот такой предмет, то ли научный коммунизм, то ли марксистско-ленинскую историю, она да? ярко это иллюстрирует. Хотели как лучше, но не обладали должными знаниями. Понимаете, если бы э, как-то вот в самом конце Советского Союза наиболее молодых каких-нибудь отобрать э, представителей даже да, даже и Компартии и отправить их секретно учиться куда-нибудь в Гарвард, э, человек так их, ну тысяч пять, и потом рассадить на ключевые посты. Вот тогда бы у нас, наверное, экономические реформы пошли совсем по-другому, а они пошли через пень-колоду. Понимаете, когда пришли действительно какие-то манавесы и стали вот там э, что-то там, давайте вот ваучерную приватизацию или давайте еще что-нибудь, давайте еще что-нибудь. Ну,
0: безграмотно
1: все было сделано. Ну, л- логично. Логично л- сейчас задать па-
0: вопрос па- мне, а вот мы сейчас тоже в таком этапе. Я не буду называть его перестройкой, потому что уж негативные слишком коннотации, но вот какой-то такой структурной трансформации. У нас сейчас у руля и у витрил находятся люди, которые понимают, как устроен мир?
1: Должен, к сожалению, дать вам отрицательный ответ.
0: Ну, Кажется, в в Гарвардах-то многие отучились за эти 30 лет.
1: Некоторые учились, да, но они вот под воздействием политической конъюнктуры. Я даже могу назвать этих людей, но просто не хочу им вредить. Которые учились и в Колумбии, и в Гарварде, так сказать, и так далее. Не будем э, портить им репутацию. Вот, К сожалению, они задвинули все эти свои знания далеко назад, э, ничем не пользуются или делают вид, что не понимают ничего. К сожалению, мне кажется, что управленческий класс, который у нас сейчас есть, он лучше, чем тот, который был в начале 90-х годов, конечно, потому что он обладает определенным практическим опытом, большим наработанным практическим опытом, но, к сожалению, некоторые общественные знания, экономические знания и, главное, готовность их применять, С помощью определенных политических инструментов она находится на нуле. Именно вот в последнем последнем случае готовность их применять. Понимаете, потому что можно все знать про фондовые рынки, но э, некоторые, так сказать, вопросы сейчас требуют политических решений. Многие вопросы требуют политических решений. Вообще секрет преобразования нашей экономики, он не лежит в экономической плоскости сейчас, он лежит в
0: политической плоскости.
1: Для того, чтобы раскрепостить бизнес, предпринимательство, дать ему свободу, нужны именно политические решения.
0: Ну и давайте, вот у нас остается буквально пара минут. Я обещал почитать вопросы из нашего чата коротко. Как вы считаете, Георгий Георгиевич, заработает все-таки «Северный поток-2» или нет?
1: Ну, когда-нибудь заработает. Ну, только я не знаю, когда. Но могу предположить, что когда сгниет окончательно газотранспортная система Украины, тогда, может быть, заработает. И то в случае, если все-таки у нас как-то восстановятся отношения. Они не восстановятся, пока идут военные действия. Они с Европы в какой-то мере. Потому что можно, конечно, отказаться от российского газа там, для отопления, для чего-то. Но, тем не менее, как-то вот есть такой продукт на рынке. Да, и если отношения восстановятся, то вновь возникнет и потребность в этом газе. Но пока я не вижу никаких политических условий для восстановления отношений с Европой, поэтому Северный поток-2 может гнить на на дне Балтийского моря еще годами.
0: Ну, хоть есть надежда, что не зря трубы закапывали, да? Ну, вот еще один вопрос. Неужели вы, Георгий Георгиевич, считаете, что Путин не ассимилирует Украину в России, а даст ее в Евросоюз?
1: Ну, а как он может ассимилировать Украину в Россию? Вот это все-таки 40 миллионов человек, которые индоктринированы. Они жили в другой идеологии, начиная с 91 года. Это был проект действительно антироссии. Тут тут я с Путиным не буду спорить. Еще Кучмай написал книжку такую, что Украина – это не Россия. Понимаете, интегрировать их, особенно сейчас, вот когда... Были военные действия, когда и, и, и гибнут, в том числе мирные жители. Да? Вы думаете, что нам это забудут?
0: Еще вопрос. Еще вопрос Вы
1: думаете, что с... это не укрепит наши отношения? Никак. Понимаете? И придется долго залечивать эти раны.
0: Еще вопрос из чата. Рубль уже по 50, доллар по 53 рубля, когда это закончится? Ну, имеется в виду укрепление рубля, видимо.
1: Укрепление рубля закончится тогда, когда мы найдем пути для того, чтобы получить какой-то импорт. Пока возможности получать импорт у нас очень мало. Валюта нам нужна для импорта. Соответственно, для закупки самых разных товаров. Потому что зависимость наша от импорта, ну, по разным подсчетам, от 36 до 49% ВВП страны. Вот. А э, в принципе практически нет у нас отраслей, где именно полный производственный цикл полностью независим от импорта. Ну, нет ни одной просто. Понимаете, даже если мы говорим, что импортозамещение там, 99%, вот этот вот продукт там, или механизм еще без 1% не заработает. Ну, вот с машинами мы это все проходили там можно выпускать без чего-то там да но вот без, без 20 процентов импортных э, продуктов э, со, с, запчастей, там машина не поедет
0: но надо наверное уточнить что в основном импорт это вот проблемы с импортом касаются оборудования да оборудования станков каких-то вот таких э, э, товаров которые на производствах задействованы потому что потребительский импорт Как мне кажется, ну, по крайней мере, ходя по магазинам, он никуда не делся. И никуда не девается. Как говорят, вода дырочку всегда найдет.
1: Потребительский потребительский импорт в меньшей степени под санкциями. Да, конечно. Еда пока не перекрыта никакими санкциями, поэтому нам ее безболезненно продают. И что-то для пищевой промышленности тоже. Ну, скажем, хлебопекарная промышленность оказывается у нас вся на импортном оборудовании. Ну, там, на 80%. Вот, и, значит, вот Европа, на ну, европейском причем, они отказались это оборудование продавать. Значит, его теоретически можно найти, потому что оно, может быть, не подпадает под санкции. Но это тоже проблема. И вот в зависимости от того, сколько мы найдем возможности такой импорт получать, вот когда мы найдем такие возможности, это станет ясно осенью, когда закончатся запасы. Основные, да. И надо будет вот активно тратить валюту на закупки. Вот тогда мы узнаем, где предел падения рубля. Пока он может падать вообще... Ну, и до 64 копеек, конечно, но, в принципе, можете до 30 упасть рублей.
0: Ну, давайте, давайте уже, пускай площадь. падает до 80 копеек. Это привычный нам еще по советским временам курс. 1 доллар 80 копеек, будем стремиться к этому. На этом у нас, друзья, на этой оптимистической ноте, как принято говорить, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Я благодарю Георгий Бовт, был, как всегда, с нами, Алексей Иванов, тоже вел эту передачу. Прощаемся, до следующей недели, друзья. Всего вам хорошего. Найт